0: En 2011, ya estaba en una nueva casa, con muchas menos facturas y un mejor trabajo. Los siguientes años fueron, los años dorados, para mi sendero hacia las energías renovables, y mi vida fuera de la red. Estaba decidido a prepararme para vivir fuera de la red y finalmente lograr este objetivo en meses, no años. Comencé mi formación en electricidad a través de cursos por la red mundial y por correspondencia, y también estuve trabajando y estudiando en una universidad local. Estaba planificando, calculando, diseñando y construyendo. Diseñé y construí varios conjuntos de placas solares, montados en techos, montados en postes y en estructuras de madera. Diseñé y construí varios sistemas de bancos de baterías para exteriores. Compré e instalé varios inversores controladores de carga y desconexiones incluso alquilé un almacén local e intenté iniciar un negocio de energía solar pero no recibió la atención necesaria para invertir más en el negocio y hacerlo crecer así que lo abandoné a los pocos meses en casa instalé una turbina eólica en un poste de 6 metros instalé utilicé y probé varios sistemas completos de energía solar tanto dentro como fuera de la red eléctrica y reemplacé dos de los tres principales consumidores de energía eléctrica de mi casa, la estufa y la secadora de ropa eléctrica. En su lugar, instalé electrodomésticos de gas propano líquido, GLP, y tenía planes de reemplazar pronto mi calentador de agua por un modelo de GLP sin tanque. Pero, mientras realizaba todas estas instalaciones y realizaba todas estas pruebas, y me volvía más eficiente energéticamente, noté algo curioso noté que mis facturas de electricidad aumentaron. Me quedé estupefacto. Llamé a la compañía eléctrica local y le expliqué mi situación inexplicable. Mis facturas pasaron de un promedio de poco menos de 100 dólares por mes a casi 170 dólares por mes. La factura de algún mes se disparó a más de 200 dólares. Hasta noté que un individuo visitó mi casa, sin avisar, e inspeccionó mi instalación solar. Sospecho que fue un empleado de la compañía eléctrica. Frustrado con mis altas facturas, llamé a la compañía eléctrica varias veces, pero todo lo que me dijeron fue lo mismo. Es como si reprodujeran un mensaje grabado cuando los clientes llaman para quejarse de sus elevadas facturas, culpan a su consumo de energía y se ofrecen a leer su medidor eléctrico nuevamente, bla, bla, bla. En 2014, me mudé a Alabama y viví allí durante aproximadamente un año en un apartamento. Allí continué mis esfuerzos de ahorro de energía, de manera limitada pero agresiva. Utilicé el aire acondicionado lo menos posible, así como la cocina eléctrica. Para reemplazar mi uso de la estufa eléctrica, usé una estufa de GLP para acampar, y con esta cocinamos todos los días. Allí no me molesté en llamar a la compañía eléctrica, simplemente ahorré energía y esperé que eso marcara la diferencia. Si no era así me contentaba simplemente con no utilizar mucha energía y mejorar mis métodos de eficiencia. Incluso instalé un panel solar en mi camioneta en un intento de cargar y usar baterías para los aparatos electrónicos de mi hogar. Pero... las cosas estaban un poco feas en Alabama y noté que era un estado mucho más atrasado, así que saqué mi culo de allí en poco tiempo. Regresé a Georgia en 2015 e intensifiqué mis esfuerzos en la energía solar diseñando y construyendo más sistemas energéticos y ampliando mis conocimientos. Incursioné en los servicios de instalación de energía solar como empresa nuevamente e instalé varios sistemas pequeños. En 2016, decidí probar un negocio solar, nuevamente, alquilando un espacio comercial local. La energía solar era popular y más asequible, y el espacio estaba en una calle muy transitada, así que esperaba que atrajera mucha más atención que mi último intento de hacer negocios en 2011. Dejé mi trabajo, que era bastante explotador, y por primera vez me dediqué completamente a mi negocio solar. Pasé la mayor parte de mi día trabajando en ello y preparándome para el día de la inauguración. Instalé un sistema solar en la tienda y no le conecté ningún servicio público. Allí estaba oficialmente 100% fuera de la red y estaba muy orgulloso de esto. Traje agua para beber y para ir al baño cuando la necesitaba. Realicé el cableado para que mis luces y equipo de oficina funcionaran con el sistema solar. Realmente hice un esfuerzo honesto para realizar mis sueños de echar un negocio solar a andar. Comenzaron a surgir ideas sobre el potencial empresarial, ventas, servicios, consultoría, arrendamiento, sistemas en vehículos recreativos, sistemas fuera de la red, aplicaciones en granjas, etc. Vendí tecnologías solares con la esperanza de atraer clientes interesados en servicios de instalación, la cual planeaba que fuera la parte más rentable del negocio. Pero pronto me di cuenta de que las ventas por sí solas eran escasas y que las instalaciones para viviendas realmente requerían una licencia de contratista estatal que yo no tenía. Y esta licencia es una historia larga que discutiré en otra ocasión. Pensé en instalaciones para vehículos recreativos y barcos, y aunque intenté promocionar esto, el dinero empezó a agotarse. La renta era cara y no estaba produciendo mucho, y para colmo, estaba pagando con dinero prestado. Entonces, con las presiones financieras en aumento, comencé a trabajar en otros campos mientras dirigía el negocio. Pero, en realidad, el negocio estuvo cerrado mientras yo iba a trabajar, y probablemente perdió muchas oportunidades de aumentar su clientela. No estaba avanzando, pensé. Cuando dejé de trabajar fuera, y volví a dedicarme todo el día al negocio, ya estaba pensando en cómo generar ingresos, en ese lugar, por otros medios. Traté de alquilar parte del espacio, o vender computadoras y naves, drones. Pero eso tampoco funcionó, las cosas se pusieron más feas financieramente, y me invadió la desesperación. Pronto pedí una reducción en el alquiler, lo conseguí y decidí pagar el alquiler el resto del año. Pero poco después había decidido cerrar el negocio cuando llegué el momento de renovar mi contrato de arrendamiento y trasladar el negocio a casa. Compré un auto nuevo y ahora estaba más endeudado y con pocas esperanzas de obtener buenos resultados en el negocio solar. Entonces, volví al empleo regular. En los años siguientes, Participé en una serie de trabajos y capacitaciones que potenciaron mis conocimientos y habilidades eléctricas. Me matriculé y completé formación en electricidad, electrónica y diseño. Trabajé como electricista, diseñador eléctrico e instalador solar. Y, a lo largo de estos tiempos, decidí aprender lo más posible sobre electricidad e instalaciones eléctricas, en parte para que pueda ayudarme en mis esfuerzos por salir de la red eléctrica. Y así, para 2018, ¿tenía un conocimiento irreconocible sobre todo lo relacionado con la electricidad? Después de todas las amargas experiencias con las empresas eléctricas, desde los años 90 hasta hoy, y con el conocimiento que tengo sobre las empresas eléctricas y cómo se constituyen, estoy totalmente convencido de que es inútil intentar ahorrar dinero estando conectado a la red. Y, creo de todo corazón, y definitivamente puedo convencerte, que para pagar menos y ahorrar energía es necesario cortar el servicio público y abastecerse de energía propia. De esta manera, no desperdiciarás valiosos fondos para pagar algo que no estás usando o correr el riesgo de ser penalizado por usar menos energía. Creo que es mejor retirar tu inversión en la red pública y traer esta a la red individual. Verá, aquí en Georgia y en muchos de los que yo llamo los estados atrasados, a menudo se desaconseja y, en ocasiones, se penaliza por el ahorro de energía y el uso de energías alternativas. Por ejemplo, si tiene placas solares instaladas en su techo, a menudo pagará tarifas de energía más altas si mantiene la energía de la empresa pública. Además, puede obtener una tarifa más baja por cualquier exceso de créditos de energía que pueda obtener utilizando energía solar. Y, si tienes un vehículo eléctrico, tienes que pagar un impuesto de penalización anual de más de 100 dólares en promedio. Al momento de escribir este artículo, el Estado de Georgia lidera a la nación en penalizar a los propietarios de vehículos eléctricos con un impuesto de penalización anual de 212 dólares. Además, las compañías eléctricas suelen pagar a editoras y grupos de presión para que publiquen anuncios, informes noticiosos y artículos en periódicos o revistas desalentando el uso de la energía solar. He visto y leído muchos de estos informes sutiles y disfrazados. Los animo a contraatacar y a dejar oír su voz sobre las prácticas de la compañía eléctrica y las políticas de su gobierno que perjudican la eficiencia y las energías alternativas. Hay muchas cosas que puede hacer desde casa, como buscar las páginas en línea de su compañía eléctrica en google.com y el.com y allí clasifícalo según tu experiencia honesta, con ellos. También puede presentar una queja ante la Comisión de Servicios Públicos de su estado, que generalmente se encuentra en el sitio en línea oficial de su estado. También puede presentar una queja ante el Buró de Mejores Negocios Estadounidense, BBB. Y puede participar en las audiencias y reuniones de la Comisión de Servicios Públicos local. Estas se pueden encontrar en el sitio en línea de las mismas. También Tome conciencia de las leyes propuestas, relacionadas con la energía, y asegúrese de votar sobre ellas cuando tenga la oportunidad. Por último, asegúrese de comprender proposiciones de cambios a su factura de su municipio. Estas, a menudo se presentan con un lenguaje engañoso. En resumen, la compañía eléctrica es claramente famosa por hablar con desprecio a muchos de sus clientes, y prácticamente le sacan dinero al pueblo, y clientes de bajos ingresos y con problemas financieros sufren bajo yugo de la corporación eléctrica este es un yugo económico porque te mantiene pagando altos porcentajes de tu sueldo y te mantiene trabajando duro simplemente para mantener este y otros altos pagos esto a menudo separa familias y causa mucho estrés creo que es una ley que cuando tienes demasiado poder es muy fácil abusar de él por ello la mayoría de las relaciones entre las compañías eléctricas y sus clientes son de sumisión y manos de piedra. Creo que esa relación no va a cambiar previsiblemente. Entonces, la mejor alternativa inmediata es prepararse y dejarla. Por Héctor Vladimir, gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto y asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y por favor, presione me gusta y suscríbase en este contenido como una señal de apoyo para continuar brindando este tipo de contenido a personas como usted. Por último, si desea respaldar aún más a mi contenido, visite los enlaces proporcionados en esta publicación. Gracias.